1: Hola no financieros, aquí arranco con esta es la música de la intro de la gran serie Los Soprano, con Tony Soprano, espectacular. ¿Por qué? Pues porque hoy esto va de mafia, va de políticos y mercados financieros. Ayer el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, dimitía por las dudas que generan sus operaciones en bolsa durante la pandemia. ¿Cómo deben de ser las dudas que el colega deja el cargo a solo dos semanas de que expire? O sea, de a solo dos semanas de largarse, pam, dice, yo lo dejo ya. Impresionante. El tema es que en octubre, esto ya se había comentado, pues eh, empezaron a salir las dudas. El tío había comprado acciones en febrero, había vendido en febrero del 2020. Luego está haciendo muchos movimientos en los momentos en los que hablaba la Fed. Y claro, pues evidentemente todos sabemos en los discursos de de Jerome Powell en las reuniones de la Fed, cuando luego sale a hablar, pues el impacto tiene en los mercados, pero claro, lo hace un miembro de la Fed que pues eso, ¿no? Pues huele, huele un poquito. Entonces, claro, esto es de, de profesionales, de auténticos profesionales al estilo de Tony Soprano. Lo mejor es que Clarida se ha pirado y dice que... Pero sin dar explicaciones. No, no ha dicho motivos personales, etcétera. No, no, el tío sepa y ya está. Y dice, no, no doy no, doy, no doy más, no digo más, ¿no? Pero es que, para colmo, ayer salía una estadística que es espectacular. Bueno, la primera parte, porque es con la que vamos a comparar, no tiene mucho misterio. Es decir, en el 2021, solo tres hedge funds han conseguido sacar más rentabilidad que el SP500. Esto es el típico argumento que te dicen, que es correcto. Para invertir, para indexarte, ¿no? Para comprar un fondo indexado y dejarte llevar. ¿Por qué? Pues porque a la larga muy pocos gestores consiguen batir de forma continuada a los, a los, a los, fondos, a los índices, ¿no? Este es otro ejemplo. Por eso digo que en este caso, bueno, tres hedge funds en, un, en unos años que llevamos en los que el mercado está súper, súper tendencial, pues la verdad... Eh, lo único que hay que hacer es ponerse con el mercado e incluso apalancarse y poco más. Cualquier otra estrategia no vas a conseguir batir a un mercado tan, tan, tan tendencial. Pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo divertido. Hemos dicho que tres hedge funds son los únicos que han conseguido batir al mercado. Bien, 35 miembros del Congreso americano, 35 políticos, nada más y nada menos... ¿Habrían conseguido batir al SP500 según una estadística que publican en una página con un informe de todas las operaciones? Claro, esta gente las tiene que hacer públicas. 35 miembros, no lo consiguen tropecientos hedge funds, solo consiguen 3 y te llegan 35 y ellos sí, ellos han batido al SP500 con la gorra. Entre ellos en el top 10, en el top 10 está nuestra amiga de la que ayer ponía el audio. Nancy Pelosi. Es una. Vamos, se ha destapado totalmente. Para hacerle competencia a Dalio, a Druckenmiller Miller y a Warren Buffett. A ver, que lo que decía. Como el mercado ha estado muy tendencial. Pues puede haber sido mera casualidad. Y ellos han decidido. Pues han justo elegido la estrategia. Que se ponen con el índice. Y aparte han hecho alguna otra cosita. Y le han sacado un poquito de alfa. Y han batido el, el mercado. Eh, también puede que tengan a lo mejor unos buenos asesores que casualmente trabajan para los políticos y no para los hedge funds, que los hedge funds pagan más bueno, puede haber sido una casualidad es muy llamativo en la newsletter os dejo el resto del informe con pues, de todas las operaciones que han movido así con porcentajes y tal para el que quiera investigar pero es que resulta que, es que eh, esta gente estos 35 y algún otro resulta que también son grandes operadores de opciones son muy buenos operando opciones madre mía, estos congressman son una caja de sorpresas y bueno, siempre oímos que el balance de los bancos centrales es enorme, ¿no? Y que si tocan los tipos de interés, pues ellos mismos serían los más perjudicados porque dañarían su propio balance. Eh, lo comentaba en el podcast de pago, que eh, algunos estáis comprando y aprovecho para decir que los que, si no habéis oído el podcast del fin de semana, pues los que ya fuisteis contribuyentes del COFI, lo tenéis gratuito. Me lo pedís y os lo envío sin problema. Y los que no, y si lo queréis comprar, pues adelante. Pero esto ya lo mencionaba. El... La Reserva Federal tiene en su balance nada más y nada menos que el 24% de las hipotecas residenciales de Estados Unidos. El 24%. Estos son 2,6 trillones de hipotecas en el balance. Claro, una subida de tipos lo que hace es que esa deuda valga menos. Y por lo tanto tu balance pierde valor. O sea, una aliada gordita. Sí, sí, un 24% de las hipotecas de Estados Unidos. Como para que les pinche, eh, no la burbuja, sino para que les pinche el mercado inmobiliario. Encima con unos tipos artificialmente bajos. Están los bancos centrales y estamos, porque al final este el barco es el mismo para todos, aunque nos guste o no nos guste, contra la espada y la pared. Esto es como se dice a veces de Guatemala a Guatepeor. Y es que el problema es la inflación eh, y que las medidas excepcionales estas de liquidez pues han pasado de ser excepcionales a ser el día a día. Eh, ahora mismo estamos en plena reducción de estímulos y en vistas de subir tipos y aquí es donde aparecen la pareja de cómicos, nuestros grandes amigos de Goldman Sachs y JP Morgan que en este tipo de situaciones mmm, les encanta entrar a, a lanzar sus predicciones, ya he dicho que ellos juegan con a veces lo que dicen es verdad otras veces lo que quieren es colocarte el papel no lo sabes, pero el tema es que que es lo que más o menos se está, se está viendo en el mercado, las tensiones que hay es que prevén más subidas de las que se preveían Concretamente, Goldman espera cuatro subidas de tipos en este 2022 Y Daimon, nuestro amigo Jamie Daimon de JP Morgan, dice que le sorprendería que solo hubiesen cuatro subidas en el 2022 eh, Antes de Navidad, pues se hablaba de unas dos subidas y suaves y ahora ya se esperan cuatro o más Y que no sea la subida eh, pues fuerte, ¿no? Un golpe así, ¿no? En vez de subir 0.25, pues te suban 0.75, algo así, ¿no? Eh, lo dicho, lo que pasa es que están contra la espada de la pared. Es como hacerte un agujero en tu propio barco, es dañar tu propio balance. Entonces eh, la cosa está complicada. Yo creo que hay que apostar siempre a los dos extremos. Es decir, o al final, por la razón que sea, por lo que pueda ocurrir que no tenemos ni idea. Al final, mira qué casualidad, siguen sin subir los tipos porque pasa algo o el susto es gordo. En el medio igual, yo creo que igual no nos quedamos. La cuestión es que quedan dos semanas para renovación de cargos en la fed, que más o menos están ya todos pactados, Powell sigue y tal, claro, no la vas a liar ahora, te esperas porque la lías ahora y la gente te va a pedir la cabeza. Y si tienes que hacer algunos movimientos, pues una vez ya tengas otra vez los cuatro años asegurados, pues la lías, que tienes cuatro años por delante, pues para limpiar tu imagen, para sacar excusas, para hacer otra política monetaria o lo que sea. Pero ya digo, es que el problema es gordo porque es hacerte un agujero en tu propio barco, no es algo que pinchas y es fastidio al resto, a nosotros, no, no, eh, estamos todos en el mismo sitio. Y claro, con este panorama, un ejemplo, el bono a dos años americano, el rendimiento del bono ha pasado de un 0,2% en octubre, este es un 0,2% anual que paga el bono a dos años, en octubre, a un 0,92% que marcaba ayer. Es una subida muy fuerte, es casi un por 5 en apenas, nada, tres o cuatro meses. Es un movimiento significativo. Hay que tener en cuenta que los bonos no mienten. Tanto como las acciones, no es que tampoco, porque están, los tipos están manipulados, pero en el, yo siempre digo que en el, los bonos es donde empiezan a repartirse los caramelos. Y en relación con esta. Con la pareja cómica Goldman JPM, pues este tweet que no tenemos que olvidar respecto a sus mensajes, ¿no? Hay quien dice, uno dice: Cuando leas algún. algún statement, ¿no? Alguna afirmación de Goldman Sachs o de JP Morgan o de algún estratega, analista, etc. Cuando ellos dicen hoy. Hay que pensar en ayer, ¿no? Cuando estos están diciendo, no, creemos que hoy vamos a comprar esto, vale, estos ya lo han comprado probablemente, ¿no? Y claro, a este lado del Atlántico tenemos a Europa, que jugamos a perder, eso ya lo sabemos, como dice mi amigo Greg. Y Lagarde hace la siguiente declaración, dice que el compromiso del Banco Central Europeo para la estabilidad de los precios es inamovible. Eh, y es importante que se ancre, que se haga un fuerte anclaje con respecto a las expectativas de inflación para mantener también la credibilidad en la moneda. Mm, bien, ¿eh? o sea, cuando quieren ser claros son claros y cuando no, no. El tema es que aquí, cuando ella dice, os lo digo tal y como lo, eh, como lo expresa en inglés, commitment to price stability is unshakable. Eh, claro, yo no dudo que el unshakable commitment eh, lo sea así, no tengo ninguna duda de su compromiso en, en hacer algo ahora lo que tengo bastantes dudas por no decir certezas es que eh, si dice price stability pues lo que tendremos es price instability es decir precios inestables nos sale a pagar quizás ese también sea otro componente más a incluir en la inflación y es que es muy difícil tener price stability si no tienes energy stability y en esa estamos el envío de tankers con gas natural desde Estados Unidos ha tenido su efecto. Empezaron casi antes de Navidad, empezaron a enviar, pero una, vamos, a mansalva. Y bueno, pues ahora solo pagamos el gas natural o la energía ocho veces más cara... ...que los americanos. Estábamos a 16, así que la cosa se ha relajado. Sin embargo, pues a perro flaco todos son pulgas... ...porque han salido los inventarios de gas en Italia... ...y son mucho más bajos de lo que se esperaba. Es decir, más tensión. Quedan aún 2-3 meses de, de, de frío en general. Y vamos a ver qué es lo que sucede. De momento todo funciona. Ha habido también problemas en, en Berlín, en, en Noruega... ...tiene también que está empezando a, sub, a subvencionar la energía. Es decir, esos problemas están ahí... Pero las cosas como son, aquí vamos a hacer lo mismo que la Fed, oye, de momento todo funciona, de momento encienden la luz y esto tira para adelante. Pues nada, para adelante. excepto las facturas de la luz, que menudo cañazo están viniendo. Pero claro, mientras este problema energético que afecta a todo, ¿qué pasa? Pues que mientras Omicron siga en los titulares ese balón de oxígeno que tienen los políticos para no dar explicaciones o intentar alguna solución, no, no, ahí no, que si Omicron, que si tal, que si cual, ya, ya, pero hay una, hay una bomba de relojería, hay un problema gordo detrás, así que crucemos los dedos. Y nada, darle las gracias a Pedro Hornet y a mi amigo Luis Valero y a su padre, que sé que también me oye, por invitarme a Caña, Gilda y lo que surja. Vamos con el mundo tequi. Y hoy en la parte tecnológica, pues mola mucho la historia que traigo, me ha molado bastante al final, he hilado todos los temas y es que confluyen, confluyen mercados financieros, cripto y startups, muy divertidos, pero vamos por partes. Primero, Ken Griffin, ¿quién es? Pues es uno de los grandes financieros eh, de Wall Street, digamos él realmente es de, eh, perdón, él es de Chicago. Tiene allí todos sus headquarters, pero bueno, Wall Street es el mundo financiero de alto nivel. Bueno, es uno de los grandes financieros y es el fundador de la exitosa Citadel, que podríamos decir que tiene dos ramas. El lado hedge fund y el lado de market maker, que es el que se llama Citadel Securities. Es decir, ¿qué ha hecho el listo de Ken Griffin? Pues posicionarse en dos lados del mercado. Y cuando los inversores piden liquidez de corto plazo, pues ¿qué encuentran? A Citadel Securities como market maker que está dando contrapartida, está generando movimiento y cuando piden eh, liquidez a largo plazo, pues encuentran el Hedge Fund. Eh, ¿Qué pasa? Pues que con la pandemia lo que se demanda es liquidez en el corto plazo y entonces ahí su negocio de creador de mercado, de market maker, pues ha despegado a lo bestia, hasta tal punto que ha ganado mucho más dinero que con el Hedge Fund. Eh, recordemos que Citadel ha estado durante el año pasado involucrado en todos los flujos de órdenes estos polémicos, el front running que se vendía, de GM AMC, Robinhood, etc. Pero vamos, les ha ido muy, muy, muy bien el negocio de securities, de market making. Es tan jugoso, bueno, para que fija fijaos un dato, un 27% de las transacciones de acciones americanas en Estados Unidos pasan por citadel un 27% es una barbaridad bueno pues este negocio es tan jugoso que acaban de aceptar su primera inversión de capital externo hasta ahora ellos habían ido por su cuenta de la mano de dos firmas de Venture Capital ya sabéis las que invierten en startups y ahora están metiéndose también mucho en cripto las dos firmas son Sequoia y Paradigm van a invertir en citadel 1,15 billions a una valoración de 22 billions vale eh, la inversión pues tiene como objetivo la expansión internacional de Citadel y una posible IPO, es decir, una posible salida a bolsa, aunque de momento no dan plazos ni fechas para ello. Y ahora es cuando empieza lo divertido, ahora es cuando empieza la trama. ¿Por qué? Sequoia es una firma de inversión en startups, una de las grandes. Eh, lo que he dicho, este tipo de fondos, eh, últimamente en Silicon Valley, pues están empezando a entrar bastante o llevan ya entrando en el sector cripto. Lo cual va un poco contra la descentralización. Es una de las críticas que se hace. ¿Cómo que estás invirtiendo? Esto es descentralizado. Bueno, lo dejamos ahí. La otra firma que invierte es Paradigm, que es una firma de inversión en empresas cripto, un venture capital para cripto. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué hace una firma de inversión cripto entrando en un market maker tradicional? O también, ¿por qué Ken Griffin llega a este acuerdo cuando ha sido muy crítico con el sector cripto? Y aquí es donde aparece un crack del mundo de la volatilidad que se llama Beneifer. Tiene un fondo que se llama QVR Volatility Advisors. Muy bueno. Y el tío mola mucho en Twitter porque le da los dos palos. El, la guasa del cachondeo y la volatilidad del máximo nivel. Pero el tío cuando apunta tiene un ojo clínico. Y dice respecto a este acuerdo, dice, a mí esto lo que me suena es eh, más que nada, a más que eh, hemos levantado dinero, hemos levantado financiación, dice, a mí me suena a una alianza entre dos firmas de Venture Capital top del máximo nivel eh, para dominar el, el mercado de cripto descentralizado del futuro. Al final, ¿qué es lo que han hecho? Pues eso, nos aliamos con, el, con uno de los mejores market makers y vamos a por esto. Sí, sí, ahora sí que los grandes, es decir, los institucionales están entrando en el sector cripto. No como un año, hace un año lo decían, pero hace un año entraban cuatro o cinco fondos, le pegaron el palo, le sacaron un montón de millones y a casa. Ahora esta gente está entrando en serio y no es para holdear Bitcoin, eh, no, 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 ni para tengo esta moneda y esta otra. No, no, se están posicionando para dominar el mercado y hacer pasta con el mercado, no de las de las criptos que hay, porque es que. Eh, los big boys de Wall Street llevan años en esto, son muy listos y saben dónde está el dinero. Esto es la convergencia en estado puro, o mejor dicho, la conquista del sector cripto por Wall Street junto con Silicon Valley, que es la nueva alianza. Mientras, pues los sueños descentralizados se desvanecen en busca de una nueva utopía de liberación financiera. Tal cual, esta gente está eh, estrechando lazos porque saben la pasta que va a haber no en, la, no en que la, la empresa, perdón, la cripto suba o baje, sino en, el trade, en, en estar en el intermediario. La quieres comprar, yo te la vendo y me llevo la comisión. Y a propósito de esto, cierro con otro comentario muy top de Ben Eifer, que apunta a una cosa que yo llevo observando bastante tiempo. Y dice, los Venture Capitals, es decir, los inversores de startups, sobre todo de Silicon Valley, dice... Son creadores de contenido, entonces están constantemente creando eh, narrativas muy bonitas, muy happy, eh, qué guay, etcétera, que lo que hace es que pues, chavales muy entusiastas de, eh, diseñen nuevos productos, nuevos proyectos con su token para eh, apostar, etcétera. Y eh, ¿quién es el apostador ahora mismo? Citadel. Y se posiciona ahí. Mucho ojo con los chicos y los fondos de Silicon Valley, porque son ya más peligrosos que los viejos tiburones de Wall Street. Nada, para cerrar, os voy a dejar con este clásico de Bitcoin. Hasta mañana, de Foro Coches.
0: En Foro Coches un día, en un hilo que había, empecé a leer. Si quieres hacerte rico, compra un Bitcoincito y un poco de ser contar hasta tres mi número de cuenta ya está puesto en coinbase escribo 2000 sin pensar luego cierro los ojos y le doy a comprar he invertido en bitcoin le metí 2000 euros y ya tengo un millón he invertido en bitcoin antes era muy pobre ahora soy ricachón. Cuando empiezas a ganar, te das cuenta enseguida, no puedes parar. Cuenta en Kraken, en Bitrex, en Binance Poloniex y en Liquid también. 15 grupos en Telegram, ya me han metido palo en el grupo de fans. Dico que acaba de salir, no me tiembla la mano, es hora de invertir. Eh, He invertido en Bitcoin, antes iba en y ahora voy en avión He invertido en Bitcoin, me he comprado un lampo, he vendido el peullón He invertido en Bitcoin, adiós novia fea o la novia pibón He invertido en Bitcoin, whisky de 15 años para el botellón He invertido en Bitcoin y soy el puto amo, ya no soy del montón. Putas y barcos y alcohol, aunque me paso el día frente al ordenador. Frente al ordenador, frente al ordenador, frente al ordenador.